0: 我是新福利情绪教育推广协会的专业讲师，也是临床心理师骆玉芬。欢迎大家来到一起 Q 幸福频道亲子问题我有解节目。每次我会邀请一位同样是新福利情绪教育推广协会的专业讲师来到节目中，与您分享过往讲座中家长们真正遇到的困境，一起拆解问题，找出方法，培养孩子好 EQ。今天为您邀请到的来宾是黄天豪临床心理师。黄心理师除了是心福里的专业讲师之外，同时也是新田与出色心理治疗所的首席顾问临床心理师哦。嗨，天豪，嗨，嗨
1: ，大家好，我是黄天豪临床心理师。
0: 欢迎天豪心理师今天来到我们的节目中。是。那黄心理师，我这边有一收到一个家长的真实的提问案例，然后想要问问您，遇到这样的状况该怎么解决哦？好的。今天的案例是说呢，孩子不喜欢。喜欢读书学习，整天只想上网玩游戏或看游戏直播影片。如果不让他使用，就大生气。该怎么约束他呢？
1: 哇，这个其实真的是<笑>现在的一个大问题哦对对。对
0: 呀，真的是现在应该十个家长有九个都这样吧
1: 。没有，而且我觉得，因为游戏成瘾已经是一个正式的诊断了。那其实当这个诊断人。
0: 介入的诊
1: 断、嗯，对，没错。他出现以后，很多家长也会开始担心嘛，说，哎，那我的孩子是不是有符合这样的一个诊断？那我是不是应该赶快带他去就医，或者是做一些什么样的处理、嗯、等等的这样子？对，哎，那怎么样才算是？嗯，这个、部分如果要谈下去、嗯，我们这集的时间就全部用完了，就是
0: 、开山。<笑>
1: <笑>没有，但是我我我在谈这个问题，我可以简
0: 单的让家长有一个方向去。比如说要安心也好，要提高警觉也好，这样子
1: 。我觉得我会先，通常我会先在诊断前先问爸妈一个问题：你知不知道你孩子在玩什么游戏？哦，你知不知道他在玩的游戏的名字是什么？你知不知道他这个游戏是怎么进行的？比如说他到底是那种传统的什么，比如各种消防块的游戏，还是他其实是要组队去完成任务的游戏？那他在游戏之中，孩子扮演什么角色？比如说他打，我们用一些行话，比如说他打上中下路，他是坦还是他是攻，还是他是补、嗯、师，还是什么？其实大部分时候家长就会愣住了吗
0: ？对呀，这几个问题应该很多家长都回答不出来
1: 。对，那我觉得这是第一个我们要重新思考这个问题。如果我们根本不知道他在进行的这件事情是什么，那我们显然也无法明白他在这里面满足的需求是什么。对吧
0: ？哦、oh, ，所以了解孩子在玩什么，然后他在里面扮演什么角色，或这个游戏的形态，其实最主要是要帮我们去理解，说孩子他到底缺了什么东西
1: 。对，其实应该有点像是我们在这个系列的第一集在讲，我们总要先掌握到一些客观事实嘛。没错，对，然后而且刚第
0: 二集对对，对，也谈到就是到底
1: 孩子需要的是什么东西。对，如果我们可以先把客观事实厘清，然后了解孩子在这里面的需求，像比如说我们刚刚讲在游戏之中可以满足很多不同的需求，成就感的需求，比如说他也许跟这里面有一些人际互动的需求，比如说这里面就是有立即的满足，所以他有这些，他可以获得酬赏。或者是他可以获得愉悦感，这些需求，它里面可以满足很多的需求。那我们其实可以反过来思考，为什么游戏可以做到这些事情？哦
0: 、oh.
1: ，因为游戏是有很多专业的人员运用我们刚讲的这些心理学或行为改变的原理。去设计出来的东西，就是我。你说游
0: 戏公司都有心理学家。
1: 对，游戏公司里面他一定要有心理学家当顾问<笑>、喔、然后是就是想办法设计说，比如说我们在里面添加各种元素，比如说我们可以有积分、有竞赛、有成就感、有奖、有奖励，然后这奖励可能是不定比的，好、喔，就是有时候会出现、嗯，有时候不会出现，让你更想要一直去试。然后它可能会让你可以有社群，你可以在里面有好朋友，嗯、大家可以一起，就有很多我们称为游戏化设计的元素被放在游戏里面，让它变得好玩嘛
0: 。所以这个成瘾感觉就是自然而然的结果哎。嗯
1: ，对。当然，我们如果回到您刚,刚第一个问题，就是说成瘾它怎么样符合标准？我们通常在所有的问题行为里面都会有一个是说，那它已经造成它的社会适应功能。的减损或者是障碍，对，那、就是、该做
0: 的事没有办法做，该扮演的角色没有办法扮演
1: ，对，没有错，这样。但是如果我们回到刚刚讲，就是如果游戏是这么多人精心设计，让它变得这么好玩，你其实仔细一想，如果今天一个孩子他对于这些东西，他竟然完全无感，嗯，好、哦，就是我们心理学家。再加上游戏设计专家努力设计这些东西，他碰这东西，嗯，好无聊哦。我天生
0: 神力免疫这样子，对呦、啊，我
1: 宁可去看，你知道那个教科书这样子。
0: 对，教科
1: 书好有趣哦，你不觉得
0: <笑>
1: 听起来怪怪，对不对？<笑>
0: 听起来蛮奇怪，听起来蛮奇怪。睡袋藏了什么
1: ？<笑>对了，所以我我觉得现在老生常谈哈，但是第一步同理孩子喜欢游戏的心情。可能才是我们能够跟孩子连接的第一个出发点，因为一旦我们能够跟他连接，我们才能站在他旁边嘛，我们才能顺势引导，不然我们就是站在他对立面了。当我们一开始想着说我要怎么约束我的孩子，我们就站在他对立面了。那我们的方向既然是对立的，他怎么样都不会朝向我们想要他的方向前进。可是如果我们站在他旁边，我们就可能就可以稍微引导他。
0: 所以，我们其实做家长的很常会去想说，我要怎么管他，我要怎么限制他，或者现在我们怎么去约束他。其实，在这样的心态一出来的时候，其实我们不知不觉就站在孩子的另外一边，与他做一个角力这样的关系，而不是跟他一起去想办法处理
1: 这个问题。对，所以，当我们能够真正站在他的旁边，像刚刚讲的，我们知道这一切能够同理他，理解他的需求之后，
0: 知道游戏有多好玩。
1: 知道游戏有多好玩，这时候才能再想办法，然后稍微从那方面引导。比如说，如果从我们刚刚这样谈下来，我们就会发现，真正的问题其实不是呃，孩子玩游戏不学习怎么办？真正的问题，我们可以重新定义是说，哎、欸，我怎么样让学习可以变好玩一点？哦，或者是我怎么让孩子可以愿意做一件？其实本来就没那么好玩，但是很重要，也有帮助的事情、嗯。我们是站在这两，至少有这两个方向也许还有别的、嗯。但我先谈这两个方向，就是说，如果要让学习变好玩，那我们就要想办法去设计。嗯。也也许把游戏化的东西放进学习里面、嗯，其实有人在这么做啦、嗯。对，我们大家都很熟悉，比如说像君逸教育平台，他也把游戏化的概念放进去、嗯，或者是、啊。台大叶炳腾教授他们团队弄的 p o g e m o 也是把游戏放在学习里面。那真的有很多孩子会想要一题一题做下去
0: 。嗯，所以其实并不是去压制玩游戏这件事情，而是把我们想要他做的这件事情的有趣的部分提升出来，或者让他的动机，孩子的动机是可以提
1: 升的。对，那这可能就是我们可以创造出来的其中。一条解决方向的路，那比较是顺势而为的路。是。那我刚刚讲另外一个就是说，好吧，对，我们必须承认，呃，传统的学习它确实没有那么好玩對，对，比起来它的吸引力没那么高，但是它很重要。当我们认清到我们愿意为了我们的目标而去做一些稍微没那么有趣的事情的时候，我们可以怎么做？嗯、那这个时候，我们很多行为原理就可以放上来。其实。呃，很多家长可能后来会发现，与其一直去约束他，不如让他结合。比如说，你可以做完怎么样，然后玩多少东西作为奖励，好，然后我可以跟你做怎么样的一个调整。那运用像这样的方式去创造可能的解决问题的方案，不是跟他对立，而是想办法把我们眼前看到这些东西都一起结合进来。用一个顺势而为的精神去创造出可能的解决方案，然后不去把任何我们想出来的方案一开始就否定掉。其实我觉得在这样的状况下，跟孩子也许比较有机会能够达到呃双方都想要的一些目标，这样子。
0: 哇，真的非常感谢黄心医师今天的说明。我注意到几个很重要的地方。第一个是说，我们常常会觉得说，孩子在做的事情不是我们希望他做的，我就想要压制跟消除这件事情。可是事实上，在刚刚的讨论里面，我们发现到说，首先我们得要去看看到底这个东西对孩子来说的意义是什么，吸引力是什么。而这背后，我们就会看到孩子他的需求到底是什么。那另外呢，我们同时也要去承认说有。是真的很好玩，所以其实孩子会被他吸引，也是一个很自然的事情。那我们可以思考的另外一个方向，就是怎么去提升，像是学习或者其他我们希望孩子去做的这些事情本身的吸引力跟动机。然后接下来从这样子的角度去思考，说我们怎么样子可以。呃，创造出一些合作的方式，也就是说，我们不要去跟孩子说你不准玩、不准玩、不准玩，而是去说对他好好玩。那我们还是有很多重要的事情要做。那他愿意为了这件事情投注怎么样的心力，或是愿意怎么样的去把两者做结合，在这中间取得我们作为家长的期待跟孩子自己的需求中间的平衡
1: 。你整理的太好了。<笑><笑>
0: 希望我有真的就是摘要到黄心理师想要講的重點
1: ，有有有，就是摘要的非常好，我沒有要補充的了
0: 。<笑>太好了，那我相信就是爸爸媽媽他們聽到這一集一定也會覺得就是非常有收获，因為我自己也覺得重新換一個角度去思考，真的就有那種突破。盲点，差点讲成就是你知道突破盲点哈哈，就真的有突破盲点的感觉。然后我们从不同的角度去思考，就有豁然开朗的感觉。OK， 那我们今天的节目就到这边，谢谢大家今天来到节目中，那也谢谢黄信医师为大家带来的说明。那下一集我们就会再讨论其他真实的案例，欢迎大家继续回到节目中与我们一起学到更多问题解决的办法。我们下次见喽，拜,拜，拜拜，一起 Q 幸福。